0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们接着讲激荡三十年，啊，这期的时间呢就到了1981年，谁也没有想到啊，在改革开放三年之后啊，进入第四年，整个改革开放的形势呢，居然会急转直下。按理说啊， 1 9 8 1年这一年啊，应该是形势一片大好的。因为在农村来看呢，从安徽凤阳起始的这个联产承包责任制，这年呢开始大面积的普及啊，农民的这个生产积极性啊就被极大的调动起来了。而在城市里呢，国有企业的这个改革试点的面儿啊越扩越广。然后在零售商业领域呢，也出现了零星的一些个体经济啊、民营经济这些苗头。所以说啊，按当时的主流舆论来看，这应该是建国以来啊少有的这个经济形势啊特别好的年份。但是谁也没想到啊，中央突然就在这一年叫停了很多中外合资的项目，已经签了合同的也不再执行了，啊给人赔个违约金拉倒啊。同时呢，对于国内的项目也逐渐的收紧。这年的四月份啊，国家的多个部委啊，突然之间联合发出一个通知，对全国的钢铁要实行限产，其中首钢的减产任务是36万吨。这个数字是啥概念呢？就是大概让首钢啊减产 9%10% 的样子。那首钢的厂长周冠武呢，没办法啊，就不得不下令啊，把一个刚投产不久的高炉停产了。啊，这个损失还是非常大的。但是更滑稽的事是呢，啊，在这个限产任务下达的同时呢，北京市的副市长张鹏就赶到了这个首钢，给他带来了市里的一个指令。啊，什么指令呢？啊，就是告诉他呢，你这个作为北京市的工业企业的排头兵啊，首钢啊，一定要在今年上缴利润啊，力争达到 2.7 个亿啊，这个呢，比上年增长 9.3% 哎，这事儿有意思啊。一边让我减产百分之九，另一边呢还让我利润今年要超额完成百分之九，你们咋想的？能不能尊重一下市场经济规律啊？所以说呢，周冠武一听就笑了，然后他又拿出了对付领导的那个老套路来啊，就是各种威胁呗。他说呢，哎，我们首钢啊，今年啊满打满算利润啊大概就是二点六五亿，你看我拿笔一指，完全可以给你算出来。你现在让我交二点七个亿的利润，那我就是利润一分钱不留，全交给你们呗。那我要是全交了，这职工怎么办啊？职工的工资福利谁发？人家不得跟我闹事儿啊？这闹了事儿，这不影响社会安定团结吗？哎，但是这次哈、啊，这个副市长张鹏啊，人家没吃他这一套啊。张鹏呢，很坦白的说了一句：“这次、啊、不行了，让你交你就得交，因为今年市里的日子也不好过啊。”哎，地主家也没有余粮了。那么张鹏有没有说谎呢？并没有。这一年啊，从中央到地方各级财政的日子都非常难过。而财政困难的原因呢，居然是因为改革。从财政的收入上来看，国企改革的主要方向啊是扩大企业的自主权，允许企业啊留存一部分利润。那这必然就会减少中央的财政收入，对吧？而且呢，国企为了刺激员工的这个生产积极性，啊，给员工呢增加了这个绩效工资。那么员工一提高收入，其实就是企业成本变高了嘛。那么财政收入呢也会减少。同时呢，当时的这个财政上还做过一项改革，就是扩大地方的财权，哎、啊，少拿地方的一些税收啊，让一些税收啊能够留在地方的手里。这个呢可以增加地方啊搞经济建设的积极性。但问题是这么一搞，你中央手里不就又少了一块收入嘛，对吧？而从财政支出上来看呢，这个支出却是大大增加的，啊、呃，比如说有好几百万的知青啊回乡了，那你得安置就业吧，得拨点款吧。然后为了支持农村的经济发展，对于很多农产品的价格逐渐放开，那你一放开，实际上这个农产品就会提价，那你又为了保证城市里的人吃菜能足够便宜，必然就得补贴一下，是吧？你看又得支出吧。同时呢，这个改革开放毕竟也搞了三四年了嘛，那经济复苏了。这个基础设施建设啊，就必然得跟上了。各地的这个基建规模呢，这几年逐渐的扩大。那这时候呢，财政支出它就撑不打住了。所以说啊，这一正一反，啊，中央它必然就没钱。为什么跟外商签的那些合同都毁约了呢？哪有钱执行啊？没有办法，只好把那些好项目都推了。那么国内的这些项目呢，也是尽量的能减产减产，能现产现产，尽量的减少让中央财政匹配投资的部分。当然了，关于这个国企限产减产的问题啊，除了说在财政上的考虑啊，是因为没钱投之外呢，还有另外一层考虑啊，那就是呢，在当时的中央看来啊，这个国企跟地方的这个改革效果啊，并不是很理想。1980年底的时候啊，中央呢曾经对四川、安徽、浙江他们这几个省扩大企业自主权试点进行过一次摸底调查。结果呢，就发现这个试点改革的情况非常不乐观。有一个主要的问题呢，就是小利益战胜了大利益。也就是说呢，这个国企啊，有了这项改革之后呢，它就有了自己的小算盘，然后呢，就开始侵害国家利益了。比如说，他们会为了少给国家上交利润，找各种名目啊，给自己人啊滥发奖金、发补贴，然后呢，摊高这个成本啊，这样呢，利润不就比较小嘛，交给国家的也就比较小了，哎，富了自己人。然后财政呢给地方放了财权之后呢，那这个地方呢对于利益的这个意识啊就变得非常强了。然后有少数地方呢就开始搞这种小团体主义，哎，不但跟上级争利啊，还和周围的邻居争，还跟兄弟省份、兄弟城市争，故意的去阻碍这个经济的横向联系。比如说这个不同的地区之间呢搞一搞贸易保护，和其他地区争一争原料啊，搞一些重复建设、盲目生产。所以 呢， 有时候就会出现劣币驱逐良币的效 果， 更落后的企业呢搞乱了更好的企业。那在这种情况下 呢， 中国改革开放啊第一次宏观调控就在改革开放的第四个年头开始了。那么中央当时做的调控 呢， 主要就是两个方向 啊， 一个方向呢就是保中央财政 啊， 主要的措施呢就是咱们前面说 的， 其实就是急刹车。啊，全面的压缩这个投资的规模，然后呢，为了过度应急，中央呢还向地方这些有钱的省份、啊、借一借钱，或者说呢发行一些国库券啊，收紧银行的贷款等等，用这种方式啊回笼一部分资金到中央手里。另一个调控的方向呢，就是力保国有企业。哎，当时啊，中央有人啊提出了这么一个“鸟笼子”理论，大概意思就是说呢，企业啊就是一只鸟。哎，不能老是绑着它的翅膀，要让它自由的飞翔。所以说啊，要扩大企业的经营自主权。但是呢，国有经济体系它又是一个大笼子，这个鸟再怎么飞，再怎么自由，也不能让它飞出这个笼子。这个意思呢，就是还得保持一定的控制啊。啊，这个呢，原本也没什么大问题，是吧？它控制就控制呗。但是呢，这个鸟笼子理论啊，特别坏的地方在于啊，它还特别强调了一点。就是说呢，这个当务之急啊，是要整治那些啊不听指挥、没法控制的笼子外边的鸟。他们这些鸟呢，啊不是什么好鸟啊，扰乱了整个经济局势啊。那这个说法出来之后呢，就得到了广大国有企业的呼应啊。为啥呢？有竞争关系呗。本来那些什么乡镇企业、私营企业这么有活力，搞得他们国企就非常被动，承受着巨大的这个竞争压力。突然有这么一种声音出来，说是他们搞乱了经济，那国企肯定跳得比谁都高，是吧？所以很快呢，在各大媒体上啊，各种报告上出现了这种类似的批评啊，不停的去控诉啊啊这些计划外的小工厂啊，如何与这个规范的国营企业争夺原材料啊，如何的去扰乱这个市场经济秩序，让国企啊蒙受了巨大损失啊，这种指控都来了。啊，总的意思呢，就是说你这个国企啊，试点没搞好啊，就是你们这笼子外的野鸟搞的啊，这个甩锅的功夫也是挺一流的啊。那比较悲剧的是呢，中央啊还真信了这套，那这就直接造成了改革政策上的一个大拐弯。一九八一年的一月份啊，国务院呢两次发出紧急文件，宣布呢要打击投机倒把。那这个文件呢就规定说啊，你这个个人和民营企业。啊。未经工商批准啊，不准贩卖工业品。哎，农村的村办企业、乡镇企业不准贩卖一类农产品，也不允许私人购买汽车、拖拉机等等这些大型的交通工具从事贩运。另外呢，为了限制乡镇企业和大中型的国企啊争夺原材料，还取消了乡镇企业的工业所得税的优惠，哎，让你成本变得更高了。而且很快呢，官方的媒体啊开始铺天盖地的造势。打击投机倒把呢，就成了1981年啊最重要的一项经济运动。对于乡镇企业来说呢，这个寒冬啊突然就来了。有这么几个典型的例子啊，你比如说后来啊名声鹊起的万象集团，当时呢还只是一家啊在浙江萧山的乡镇企业啊是一个小的汽车零件加工厂。那他的创始人鲁万求认为呢， 1 9 8 1年确实是日子最难过的一年。当时呢，生产成本持续上涨，而且最可恨的是啊，原先的时候啊，他们这个乡镇企业啊和国企签过一些订单合同啊，这一年呢都被终止了。理由呢只有一个，就是说啊，根据上级的规定，国企呢不能再买乡镇企业的产品了。啊，你说这是个什么理由，是吧？然后在天津的大邱庄，有一个叫宇作敏的人，把这个村里呢有一个冷轧带钢厂啊办得特别火，村里好多人呢都在这个厂子里边打工。啊，但是呢，这个县里认为啊，你们这个村办钢厂，摆明了这不是就是和国营企业争夺原材料吗？你们在扰乱钢材市场啊，应该被打击。所以呢，县里就派了一个清查组。但是呢，禹作敏啊，对于清查组呢非常抗拒啊，在他的带领之下呢，大邱村的村民呢就跟这个清查组啊杠上了。哎、啊，每天呢都有一些老头子啊拎着个木棍儿来质问这个清查组啊，我们才刚过了几天好日子，你们怎么就来了？我们前两年挨饿的时候，你们怎么不来啊？村里的这个小伙子呢，也来找茬啊。他们就说呢，啊，我们打光棍这么多年，好不容易找了个对象啊，你们一来，完了，我对象都跑了啊。你们要不就负责给我发个对象呗？那清查组的人一看是吧，哪天天受得了这个？这不是人民战争的汪洋大海吗？所以很快就溜了。那像咱们说的这个鲁冠球啊、于作敏啊，他们的工厂，其实那都是从乡土里冒出来的啊，典型的乡镇企业。那政府会去打压这类企业，其实态度就非常明确了啊！这表明呢，政府的意思就是，你们啊可以继续在当地发展，哎，为这个方圆十几公里的老百姓啊提供点必须的农具啊什么的产品就行了，哎，顺便呢帮我解决一下农村闲置人口就业的问题，干好这个就可以了。除此之外呢，你们就不要扩展自己的势力范围了，不要想着把自己产品卖到城里去。你一个笼子外边的野鸟是吧？跑笼子里边抢食吃，我不打死你，我怎么办？你看他是这么个态度。然后呢，这一年底啊，国务院还继续出台限制政策，啊，规定呢要严格控制农村劳动力的人口啊进城打工，严格控制啊农业人口转为非农业人口。那这事儿就把这个乡镇企业往城市扩张的道路堵死了，是吧？你在城市里都招不着人，谁给你推销？所以说啊，刚刚萌芽的这个乡镇企业啊，就算遭受到了第一次寒流，几乎所有的1980年前后创办的企业呢，在1981年这个年度啊，它的经济指标都是下滑的或者是停滞的。那除了说这个民营经济受到打击之外，这个对外引进外资的活动啊，也受到了不少的冲击啊。你比如说这个上海宝钢的项目，这是1978年的中国政府啊最野心勃勃的一个项目之一了。当时引进宝钢的这个项目呢，是要计划建成一个年产量600万吨的钢铁厂啊。但是呢，到了1981年，这个明星项目的前途啊，突然变得扑朔迷离了起来。人民日报呢，就带头批评这个钢铁项目啊，说上的太多，而且呢，没有带来多少实质的好处，出了这么种意识形态的论断。然后呢，当时德国媒体也报道了，说中方呢，已经终止了向德国购买价值10亿马克的钢铁生产设备。所以种种迹象就表明，这个宝钢的项目啊，可能要胎死腹中了。但是今天咱们知道，宝钢还是活下来了，是吧？它是怎么活下来的呢？啊，其实还是老办法，就是最终啊，邓小平出来力排众议，一锤定音。哎，他老人家呢，支持宝钢项目上马，这才让宝钢这个项目啊，躲过一劫，算是虚惊一场啊。不过呢，你想啊，像宝钢这么明星的项目，都得国家领导核心亲自出面才能给他保下来，那其他项目的命运就可想而知了，是吧？所以你想利用个外资啊，或者是引进国外个先进的技术设备啊，在1981年这一年、啊、突然变得非常之困难。所以综合这些因素来看呢， 1 9 8 1年很可能是改革开放40年里啊最困难的一年。那体现这一年困难程度的，其实是当时中国报纸上出现频率最高的两个词儿，一个叫做“三产”，一个叫做“停薪留职”。那“三产”是个啥呢？啊，说白了就是这个国营企业啊，在主业发展不顺利的时候，开展的一种自救行动啊。你比如说，可以把闲置的一些厂房租给个体户啊，让他们开店；或者说呢，你这个厂子里啊有很多卡车，平常呢这个工作量啊也不饱和，所以呢就把这个闲置的卡车组织起来啊，出去搞一个运输公司啊，外面接活啊，类似这样的，这就是所谓的三产。那么全国提倡国企搞三产，你就可想而知了，这一定是一个权宜之计。它的目的呢，就是国企效率特别差，你不能让它倒了，所以呢找点事儿干，赚点零花钱。但是这个政策注定会失败，这是因为呢副业你搞得再大也挣不着大钱啊，它也成不了主业。啊。而且你搞三产还有一大堆副作用啊，最大的问题就是导致国企啊它的主业被淡化了很多，国营企业啊，就是因为这个舍本逐末追逐三产，导致呢他们失去了在原先行业里的领先优势。然后这个停薪留职 啊， 也是差不多的逻辑 啊， 就是鼓励员工出去自主创业呗 啊， 这是说的好听的一面。那实际上真正的目的 呢， 是为了停 薪， 哎， 不发工 资， 这个呢就能减轻国企运营的这个压力。但是 呢， 这个同样也是一个权宜之 计， 副作用还是很 多， 因为它造成了国有企业内部人心涣 散， 而且 呢， 没有人愿意啊再老老实实的专注于自己的工作岗位了。在这个八小时的工作时间里呢，给公家干活的时候，所有人都懒懒散散的；而下了班之后呢，给自己干活，每个人活力四射啊，就形成这种氛围了。所以说搞三产或者是停薪留职啊，从一个侧面就反映出来，一九八一年的国企经营的有多么差。那么偏偏这一年呢，老天又不太眷顾中国人，从年初开始啊，北方地区啊就先是旱灾，然后呢又是涝灾。啊，河北啊、山西啊、山东啊都受灾了啊，这里边好多省份都是粮食主产区，是吧？所以说，对全国人民的生活水平啊，是可能造成比较大的冲击的。而七月份的时候呢，四川突然又发水了啊，死了好几千人，啊、有五十万人无家可归。所以说，这一年、啊、我们就遭受了自一九七六年唐山大地震以来啊最严重的自然灾害啊，这可以算是屋漏偏逢连阴雨了。救灾呢，让这个本来啊就非常寒酸的中央财政啊更加捉襟见肘了。那实在没有办法呢，中央政府就在31年来第一次向国际社会呼吁援助。所以呢，总的来说啊，你从年份上来看， 1 9 8 1年对中国来说确实不能算是一个很好的年份。不论是改革还是开放，都不像两年前人们讲的那么简单啊，只要把国门打开了就是一片坦途。现实呢，结结实实的泼了一盆冷水。而更坏的消息是，这还不算最差的情况，在接下来的一年里呢，整个国家都会陷入到一场更大的乱局之中。那么，关于这场乱局呢，我们下期啊接着聊。